0: שלום לכולם, ותודה שאתם מקשיבים לעוד פרק בערוץ של הוורטיס. אנחנו מאמינים שהשקעה טובה מתחילה בהבנה ויצירת תיאום ציפיות עם המשקיעים. משקיע טוב, ככל שאנחנו יודעים יותר, ויש לנו יותר הבנה למה לצפות, אנחנו בעצם ניכנס להשקעה בצורה שקטה יותר ונעימה יותר. ולשם כך הערוץ הזה נולד לתת לכם מהניסיון שלנו, ולאפשר לכם להיכנס להשקעות בצורה שקטה ונכונה לכם. אז בואו נתחיל. אחד הדיונים שאנחנו הרבה פעמים עושים, ואלברט ואני ישבנו על זה, ואנחנו קולטים שיש משהו אחד שאנחנו אף פעם בעצם לא ממש מדברים עליו בשום מקום במדיה, וזה הנושא של הרגשות והנושא של החוויות. נכון, אלברט?
1: לגמרי. אתה יכול לפתוח את הרדיו, לפתוח את תי... העיתונים, לפתוח בטלו... בטלוויזיה, כל פעם יהיו לך פרסומות. על השקעות של נדל"ן, השקעה בשטח, השקעה של, בבניין, השקעת פריס על הזדמנות כזאת או אחרת שאף פעם לא תחזור, והנה הזדמנות של לקחת הלוואה בריביות מעולות ופריסת תשלומים מאוד מאוד נוחה, אבל מרגע שבעצם נתבצעה הרכישה ומתקדמים קדימה, יכולים להיות הפתעות לכאן או לכאן, והדבר שלא מדברים עליו הוא התחושות, הרגשות שיש בדרך. בתהליך הזה. ועל הדבר הזה אנחנו רוצים לדבר, מכיוון שאני גם בא, בא מהסיטואציה שאני משווק של הפרויקטים בחברה, אז יוצא לדבר גם עם המשקיעה וגם עם המערכת, עם אלה שאשכרה מדברים עם אנשי השטח ואלה שצריכים לתת תשובות מהשטח.
0: אני אעצור אותו רגע ואני אגיד שמשקיעים יכולים לח... לפעמים לחוות משהו לא נעים, והם ממני לא ירגישו נעים לבוא ולשתף אותי. כי בסופו של דבר אני אביא את העסקה ואני מאמין בה והם לפעמים מרגישים אני לא רוצה לפגוע במישהו ושהם יכולים לשתף את אלברט, תמיד טוב שיש עוד חוצצים והם יכולים לשתף אותו ולהגיד לו, שמע, חווינו משהו כזה או יש לנו תחושה כזאת וזה דבר חשוב. עכשיו, אני חייב לתת לכם דוגמה, אם היום תיקחו אה, רכבים אז תראו שמדברים איתכם בדרך כלל גם על הצריכת דלק או החשמל אבל מדברים איתכם על החוויית נהיגה ואיך זה לחיות עם הרכב אבל אם אתם ולשם אנחנו בדרך כלל המשווקים פונים. אני אומר, אנחנו, כן? גם <אח> אנחנו משווקים, אבל הם פונים לרגשות. אבל שום דבר מהם זאת לא השקעה. זאת אומרת, רכב, בסופו של דבר אתם יודעים אם אתם רוצים או לא, שאתם קונים, ואתם מפסידים כסף אם תרצו או לא תרצו. אבל זה משהו שמשרת אתכם. ובניגוד לזה, השקעה זה משהו שאמור לשרת אתכם במשך שנים. ובדרך כלל מי שמנהל נכון את ההשקעה שלו, אין סיבה שהוא יפסיד כסף. כל זמן שההשקעה היא נכונה ואין פה נוכלות. לא מדבר על טעויות, טעויות קורות, אין סיבה שבן אדם אה, 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 יפסיד כסף. וזה הקטע הכי מצחיק, שבסופו של דבר אני כן יכול להתקל באנשים שיגידו, וואה, יש לי רכב מדהים והכל והכל והכל, בדברים האלה של מוצרי צריכה. אבל בהשקעות יכולה להיות, יכולה להיות להם יבש, השקעה מאוד מאוד טובה, על... 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 כאילו בצורה יבשה. ובפועל הם לא מרוצים, ואז אומרים לך, ההשקעה לא טובה, כי הם עשו את ההפרדה המוחלטת בין המספרים לבין החוויית, נקרא לזה, משתמש, או החוויית השקעה.
1: בראש שלהם הם כאילו רואים את הסיטואציה שהם קונים רכב, הם מבינים שזו התחייבות, אוקיי? הם מבינים שבעצם זה... המטרה של הרכב זה לא להכניס להם כסף. זה, כמובן המטרה שלו זה לתת להם את הנוחות, את האפשרויות, את ה... להגיע לאנשהו. אז זה היה, זה היה, שרחב. מרגע שהם קונים נכס, המחשבה שלהם הולכת לכיוון אחר, לכיוון של משהו שהוא פרנסה יותר. איך זה ידאג לי, לפרנסה שלי, לפרנסה של הילדים שלי, של המשפחה שלי, ואיך זה יקלקל אותי, ואיך אני יכול לבנות פה משהו שהוא להרבה מאוד שנים. העניין הוא שכשמגיעות ההפתעות, אז, 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 אז זה בדיוק נוגע בנקודה הזאת של... אוי, מה קורה להכנסה שלי? מה קורה, הדבר הזה יכול לפגוע בי, במשפחה שלי, בילדים שלי, ואז כל הלגשות צפים,
0: ואז הדבר הזה בעצם מתחיל להלחיץ. יש לזה עוד סגמנט שחשוב להתייחס אליו, שאם תקחו רכב, אנחנו כל החיים חיים עם רכבים. זאת אומרת, אנחנו יודעים למה לצפות, קנינו רכב, יכול להיות לו פאנצ'ר, הוא צריך טיפול פעם ב-100 אלף קילומטר או פעם בשנה, יש לנו לחדש את הביטוח, אנחנו צריכים לעשות טסלה רכב, כמה שזה כואב, אנחנו יודעים, אנחנו מכילים, אנחנו אומרים, זה החוק, it is ובהשקעות הרבה אנשים אין להם ניסיון, ובטח בסינגלים, הרבה אנשים זה השקעה ראשונה שלהם, וזאת חוויה ראשונה שלהם, אז הם לא יודעים למה לצפות. ולא משנה כמה שנציף את זה, אבל זה אנחנו עושים את לתת כמה שיותר ידע, ואני חושב שבואו נדבר קצת על, באמת, על הנושא של הרגשות, כי זה משהו שצריך פשוט לחפור עליו עוד ועוד ועוד, כי זה אמור להיות כמו רכב בסופו של דבר, שאתם מבינים למה אתם נכנסים, ואז אין סיבה שלא תהנו מההשקעה, זה לא אומר שיהיה מושלם, אבל גם רכב שעכשיו יש לכם פאנצ'ר ואתם תקועים ומחכים לגרר, אתם מתבאסים, אבל אתם לא מסתכלים על זה נקודתית, אתם מסתכלים ללונג
1: יאריס. יאריס, סליחה, מאוד מאוד
0: מרוצה, הכל טוב, רכב מאוד מאוד אמין, אבל גם הרכב הכי אמין יכולות להיות לו בעיות. אז אותו דבר בהשקעות, יכולה להיות השקעה מעולה, צריך לדעת איך להסתכל עליה, אז בוא נדבר קצת אנחנו נדבר על,
1: קודם כל, אגב, אנחנו ניתן כמה הזדמנות, סליחה שקטעתי, אנחנו נדבר על כמה... שזה יחזור על עצמם. אנחנו נדבר על כמה דוגמאות ללא שמות, אנחנו נדבר על כמה דוגמאות של סיטואציות, כדי שבעצם ולדון על הדבר הזה ולנסות להבין מאיפה זה מגיע ואיך אפשר להתמודד עם זה. כמו שיונתן אמר, אנחנו בעיקרון בפגישות וגם בטרום פגישות, תמיד מדברים על הנושא הזה של תיאום ציפיות. אז כן, אנחנו מתאמים ציפיות, כן אנחנו אומרים שוואלה יש הפתעות, אפט... שיכול להיות הפתעות, לכאן או לכאן. לכאן, לכאן. ויכול להיות הפתעות בכל מיני תהליכים, הרי תהליך של השקעה, של רכישת נכס, אנחנו לא קונים פה, במקרה הזה שלנו, לפחות מי שעובד איתנו, לא קונה נכס חדש דנדש מהקופסה, מהניילונים, אז בעצם יש פה תהליך של רכישת נכס, שהוא, שדרוש שיפוץ, צריך לעבור תהליך של שיפוץ, תהליך של בדיקה של חברת הניהול, אחרי זה חברת הניהול צריכה למצוא דייר, דיירים, כל הדבר הזה בעצם לוקח זמן. וצריך להיות מוכנים לזה, והתיאום ציפיות, כמה שנכין את המשקיע, הוא יסיים, ברגע שהוא רוכש את הנכס, הוא די שכח את כל תיאום הציפיות, ואז הרגשות, אין מה לעשות, יציפו אותו, כמו שדיברנו, מאיזה סיבות זה יציף אותו. אז בואו נתחיל כדוגמה על משקיע, שאיך אפשר, לא יודע, אנחנו מנסים להבין איך להתמודד עם זה, אז אנחנו נציף את זה. אז דוגמא, נכס ראשון של משקיע, שרכש לפני שנתיים, הוא קנה נכס, והנכס הזה, ידענו מראש שאנחנו קונים אותו עם דיירים בפנים. ומה שקרה זה שחשבנו שהדיירים האלה, אנחנו נוכל להוציא אותם תוך מספר שבועות, וכל התהליך הזה התארך, התארך משתי סיבות. אחד, כי הם עשו, שפ... הם עשו בעיות מצד אחד הדיירים האלה, פשוט לת... לא רוצו לצאת החוצה. והדבר השני, זה שהיינו בתהליך של בתי משפט בזמן קורונה. אז כל הדבר הזה ממש עיכב את התהליך, ובמקום שזה יהיה תהליך שתוך אה, שלושה ארבעה חודשים הנכס יעבור שיפוץ, החברת הניהול תתחיל למצוא דייר וייכנס אה, דייר וזה נכס שיתחיל להניב תזרים, אה, הוא בעצם משהו שנתקע לטווח ארוך, וזאת הפתעה לא נעימה, ווואלה, זה היה חבר שלי גם, זה חבר שלי שוואלה לא, היה, לא, לא רציתי שהוא יחווה דבר כזה. זה היה מבאס והיינו צריכים למצוא פתרונות יצירתיים בשבילו. אז מה אתה אומר יונתן? איך אפשר בכלל להציב את השיח
0: הזה מול הלקוח ואיך אפשר לפתור את זה? אוקיי, okay, אז קודם כל זו שאלה מצוינת וגם דוגמה מצוינת. אני רוצה רגע להתחיל מהסוף, שדווקא אה, שאמרת שזה שתי סיבות, אחד זה לקוח שעשה, של דייר שעשה בעיות ושתיים זה הקורונה. אז אני אסכם את זה ואוריד את זה דווקא לסיבה אחת, זה הקורונה. בסדר, ולמה? כי אנחנו עובדים, ואנחנו מציפים את זה מול הלקוחות, שאנחנו עובדים באזורים של רפובליקנים, שבסך הכל קל להוציא דיירים. אנחנו אומרים, בדרך כלל זה לוקח עד שלושה חודשים, אם הדייר מכיר את המערכת. מתי הדייר יכול לעכב את זה יותר מזה? זה דייר שבא ומראה למערכת המשפטית שהוא משלם כסף, הוא מנסה לשלם כסף. זאת אומרת, המשקיע יקבל כסף מה, מהדייר. ובמידה, וממשיכות הבעיות, רק אז אפשר באמת להוציא את, ה, את הדייר, אז אין לך מה לעשות, אתה לא יכול להוציא, אתה לא עושה, אנחנו לא מתעסקים בעבריינות, או בדברים שהם פליליים, או בדברים שהם בכלל לא חוקיים. אנחנו פועלים לפי בתי משפט בצורה מאוד מסודרת. בית משפט רואה שהדייר לא משלם, אומר לדייר יש לך עשרה ימים להתפנות, אם לא, שרף מגיע ומפנה אותך. מאוד פשוט. אז בדרך כלל זה לוקח, אם יש עורך דין 45 ימים, ואם הלקוח מגיע ומסביר, הדייר, סליחה, מגיע ומסביר, יכול לקחת גם שלושה חודשים. ובדרך היא חוויה לא נעימה, כי הלקוח אומר, רגע, אני שמתי כסף עכשיו, אני אמור לעשות, להוציא את הדייר, לעשות שיפוץ, ובינתיים הכל מתעכב ומתעכב ומתעכב, מה קורה? הקטע המצחיק, שיש לי משקיעים, שאני מכיר, ששמו השקעות בשטחים, לשנים. אז אתה אומר, כן, אני יודע למה נכנסתי, ש... שנים, זה לא אמור לייצר לי שום דבר, ובשאיפה עוד כמה שנים, יהיה לי איזה משהו. עכשיו שוב, מה זה השאיפה הזאת? אתה יודע לאן זה הולך? מה יקרה? אתה לא יכול לדעת, ואני מדבר כרגע... תפוחים לתפוחים, הכסף נמצא בחוץ, לא בישראל, לא מדבר על שטח בישראל, מדבר על שטח בחו"ל. גם בישראל צריך לדעת איך להתייחס לנושא של שטח שאתה קונה ואחרי זה אתה רוצה למכור, כי יש פה מס, אם אתה, יש לך כספים של פיתוח שאתה צריך לשלם, יש מיסים שהמדינה לוקחת לפעמים 50%, אתה יכול להפסיד גם פה כסף. אז צריך תמיד לדבר על החוויה של המשקיע. עכשיו אני אומר את זה כי גם אני משקיע, אוקיי? אז גם אני חווה את הדברים האלה. ובמקרה כזה, כמו עם המשקיע הזה למשל, זה צריך להסביר לו, ואלברט יודע את זה, שאני אוהב להביא עסקאות, שאני קורא לזה שולחן חלק. מה הכוונה? אני אוהב להביא עסקאות שאין דיירים בבית. זה מאפשר לי עסקאות טובות, כי הבתים הם בעצם חורבות, ורוב היזמים, המשקיעים, לא יודעים להתמודד עם בתים כאלה. כי אתה צריך קבלן שיודע לתת לך מענה להכל, אתה צריך לדעת מה הבלט"מים שיכולים להיות לך, איזה הפתעות יכולות להיות לך, כל דבר בעצם אתה צריך לדעת איך להתמודד. ואז בעצם אנחנו יודעים לשלוט בעסקה, כי גם החברת ניהול שאנחנו מכירים, יש לה סטנדרט, היא מביאה את הדיירים, ואנחנו מתחילים מאפס. ברגע שאתה נכנס לעסקה עם דיירים, כמו לקוח אחר שלך, אלברט, אוקיי, שקנה בניין עם שבע דירות, למשל, וזו דוגמה מעולה, למשל. יש לו עסקה פנטסטית. סליחה שאני קופץ רגע הצידה, אבל אני אתן הרבה דוגמאות, אבל הוא מתקשר אליי, הוא אומר ליונתן, בסך הכל, עד היום אני לא רואה כסף מהעסקה, אני לא חושב שאתה צריך בשביל עסקה ראשונה להיכנס לשבע דירות, בטח שיש דיירים בפנים. נתתי לו... אתה... מראש, מראש אמרנו שזו ספינה שהולכת להיות אה, לא יציבה. לא, אמרנו לו, <laughs> זה, זה לא, לא יציבה. אתה נכנס עם ספינה לים סוער, נכון. הספינה תשרוד את הסערה, כן. אוקיי? אבל זה אומר שאתה על ההתחלה חווה סערה, ואתה לא יודע להתמודד עם סערה. אתה לא חווית את זה, אתה לא יודע מה זה. הוא אמר, אני רוצה, ואני רוצה, דרך אגב, זה בניין שאני הייתי אמור לקנות, אלברט ידע את זה, הייתי כי זה השקעות שהן מאוד מאוד יפות, אבל זה השקעות שצריך להכיל אותן, ואני חושב שזו דוגמה פנטסטית. ועברה שנה, והוא בדיוק התקשר אליי לא מזמן, אני יכול להגיד שכמעט כל הבניין, זה שבע דירות, היה צריך להוציא את הדיירים מהדירות, היה צריך לשפץ יחידה יחידה, חלק מהדיירים רצו להישאר, אז צריך להעלות את השכירות ולהזיז. הכל מהצד שלנו נשמע פשוט. המשקיע אומר, אה, הם עושים את זה, אז זה פשוט, הם לא, הם לא מבינים אתה צריך להוציא את הדיירים שמושכרים, שמשלמים שכירות וחלק לא משלמים, ולהתחיל לשפץ צנרת, חשמל, גג, צביעה של הבניין, כל הדברים האלה. אתם יודעים שאתם נכנסים לפרויקט ארוך מאוד בארץ, בארץ זה היה לוקח שנתיים גם דבר כזה, בשקט. והוא בא אליי אחרי שנה, ופה אני מדבר על הקטע של החוויה. הוא אומר לי, יונתן, אני לא מרוצה. למה עד היום לא ראיתי דולר מהבניין? ואז אני חושב רגע, ואני אומר, האם באמת הוא לא ראה דולר? לא, זה לא נכון, אבל מראש אמרנו אנחנו רוצים להוציא את הדיירים, ולאט לאט התחלנו להוציא את הדיירים, אז הוא קיבל פחות ופחות פחות שכירות. כן, יש הוצאות שוטפות, בין אם זה השיפוץ, ובין אם זה הוצאות של חשמל ומים שצריך איך? בינתיים לשלם בזמן השיפוץ. עכשיו, השיפוץ, הוא ידע אותו, הוא ידע את הסכום של השיפוץ. זאת אומרת, הוא נכנס לעסקה, סתם אני אומר, כוללת של 240 אלף דולר, אבל אם אתה תסתכל על ה-240, ותגיד, רגע, עכשיו, דיירים מתחילים להיכנס, מושכר ב-700 או 800 דולר, או משהו כזה 775. זה אמור להיות
1: מושכר מעכשיו ב-775.
0: נגיד, 700 דולר לחודש. Mm -hmm. בסדר? כפול 7 דירות, זה כמעט 5,000 דולר לחודש. Mm -hmm. זה 20 ברוטו. אוקיי, עשינו הרבה 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 דברים בתוך הבניין הזה בשביל להקל לו על ההשקעה, זה חלק מהתנאים שרצינו. זה להחליף צנרת, זה הפתעות שהיו לנו בדרך. והוא מבחינתו לא הכיל את זה, הוא אומר לי, שמע, כמעט שנה ואני לא רואה כסף. אז קודם כל הוא כן ראה כסף. שתיים, הוא לא נמצא שם, אני חושב שאחת הבעיות הגדולות, שגם אם אתם תתעסקו בזה בארץ, אם אתם לא יזמים, אתם לא חווים את השטח. ואם אתה נמצא בשטח, אתה הרבה יותר מכיל את הדברים. והוא לא חווה משהו טוב בינתיים. Mm -hmm. אבל זה הקטע המצחיק שהיה לי שיחה איתו, וזה די, היה שקט אחרי מה שאמרתי לו, אמרתי לו, אתה יודע מה מצחיק? הוא התקשר אליי, אלברט, הוא אומר לי, אני לא מרוצה, כי כבר שנה אני לא רואה כסף. ואמרתי לו, אתה יודע, זה מצחיק, כי אני בדיוק ובין העסקאות שאני הכי אוהב, באמת מרוצה מהן, זה העסקה שלך. היא אחלה של עסקה, כאילו אני כל כך מבסוט. אמרתי לו, תראה את ההבדל בינך, שאתה יושב, אתה לא עושה כלום ואתה פשוט מחכה. ומבחינתך אתה חווה משהו לא טוב, ואתה לא מרוצה וזאת עסקה שלך, ואני מהצד השני אומר, וואי, איזה יופי, זה מתקדם לכיוון ממש ממש טוב. באמת, כי אני רואה את הכל, אני מעורב בהכל, אתה יודע, אני, אני רואה את כמה עובדים בבניין שלו, מפרפרים שם. אבל אין מה לעשות, יש בלת"מים, יש הפתעות. בוא'נה, מדובר פה על בניין עם שבע דירות, זה לא נכון. משהו
1: ש... גם כן. היה עניינים של מזג אוויר באמצע, זה היה... ישור... אתה... היה הרבה מאוד הפתעות בדרך, ושוב פעם, אנחנו עוד פעם מדברים על הנושא הזה של... אנחנו נמצאים קרוב לצלחת, אפשר <אף> להגיד, אז אנחנו רואים הרבה מאוד מהדברים שה... שהרוב המשקיעים לא יכולים לראות. לא, <אף> <או> הוא <אף> גם
0: שוכח משהו <אף> חשוב. היה <אף> <אף> לנו מקרה שהיה צריך לקבל החלטה אם נפצל את <אף> החשמל או לא. נכון. לקח לו חודשיים לקבל החלטה, בחודשיים האלה לא עושים כלום. ואנחנו אומרים לו, צריך להמשיך, אז אתה לא יכול לבוא אלינו עם טענות שאתה יושב וחושב, ואנחנו לא יכולים לעשות כלום, ועכשיו אנחנו לא בסדר שזה מתעכב. זה גם דברים שמשקיעה לא לוקח אחריות. נכון. אז אני חושב שזה דבר חשוב לדבר עליו בקטע של חוויה, מה עוד? Mm -hmm. זה עוד דברים שחווית עם המשקיעים שלך. אז זהו,
1: אז היה עם עוד משקיעה, היה מקרה שבו הועבר לנו תקציב שהוא רוצה לעבוד איתו, באזור המאה ה-65, 170 אלף דולר, עסקה באמת מעולה. הבעייתיות ש... 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 שקיבלנו זה שמי שהביא לנו את העסקה, אמרנו בהתחלה שזו עסקה כבר שזמינה, אבל בפועל זו עסקה שעדיין יושבת בבית משפט ועוד לא קיבלה אישור סופי. ואז מה שקרה זה שהלקוח כבר היה מוכן, שם... רשם את כל הפרטים שלו, שלחנו את המידע לעורכי ל... 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 דין, וכמובן עוד לא מעבירים כספים, כמובן עד שמקבלים אישור סופי מהבית משפט, ואז אומרים ש... עוד לא יתקבל אישור מהבית משפט, וזה משהו שיכול לקחת שבועות, וזה יכול גם לקחת כמה חודשים. ואז בעצם, זה עוד פעם, אתה מגיע לאיזו סיטואציה שבה אתה אומר, רגע, המשקיע כבר היה מוכן, כבר חשב שהוא בא לקנות את הנכס, ואז נעצר. איך את, זה... איך את זה פתאום, אגב, היום זה כבר הגיע למצב שבו הוא כבר, הוא כבר עבר חודש וחצי, והוא אמר לעצור, טוב, בסדר, אז אני, אני כרגע שם את העסקה הזאת בצד, אני אחשוב על פתרון אחר.
0: אם אני מנסה לנסות להבין את הצד של המשקיע, ואני מאוד מכיל את הצד של המשקיע, אתה יודע את זה, אני מאוד חרד למשקיעים בדברים האלה, אבל כן, אני יכול להגיד משהו, ודיברנו על זה לא פעם במיני-קאסטים ובפודקאסטים, שצריך להבין שיזם הוא לא רק מביא את העסקה, הוא מתעסק בהמון המון המון דברים מאחורי הקלעים. ואם אני יודע למשל שהעסקה היא בשבילו, אז אני יודע שאחד, אני לא משווק אותה לאף אחד, ושתיים, אני יודע שהבית משפט יאשר לנו את זה, אבל זה עניין של זמן, כי יש הליכים חוקים. ויותר מזה, אם המשקיע היה גם הוגן אה, קצת לרגע, היה יודע שהוא היה צריך לשים כסף, דמי רצינות. ואנחנו לא מבקשים דמי רצינות, אנחנו עובדים על אמון. לשים דמי רצינות, כי אנחנו צריכים לחכות לעסקה הזאת, היא עסקה בשבילו, אני לא משווק אותה לאף אחד, לאף אחד אחר. יותר מזה, אבל מה שקרה עם המשקיע, הוא גם, הוא גם לא הסכים לקבל שום משכה, עסקה חליפית. הוא אומר, אני רוצה את זאת, כי שום אזור אחר אני לא מרוצה. עכשיו, איפה הבעיה? אין משקיע. שחי את האזור כמו שאנחנו חיים את האזור. אין משקיע כזה, זה לא משנה. אתם תטוסו פעם, אפילו פעמיים, אפילו שלוש. זה לא כמו שאנחנו, שנים נמצאים במקום, ורואים מה קורה. אוקיי? זה כמו שתגידו לבן אדם... זה ש... לא רק
1: רואים, גם עושים שם 400 עסקאות, אז זה קצת שונה.
0: נכון. ואני, ואני אומר, לפעמים אומרים אורח לרגע רואה כל פגע, לא, במקרה הזה זה ממש לא נכון, כי הכמות דברים שקורים, ואני אתן לך דוגמה, בוא נדבר על עוד משקיע. משקיע היה לנו את הקורונה, בקורונה הרבה עברו לחברת ניהול ודיברנו שחברת ניהול אחרת, גילינו שהוא עושה קצת בעיות, החברת ניהול הזאת. ולימים הוא החליט לטוס לשם, טס פעם אחת לשם וזה, ואז הוא אומר, טוב, היום אני מבין. אני לא יכול להגיד לו, אתה לא מבין כלום, אל תיעלב. כאילו, גם אני אחרי שנתיים עדיין לא הבנתי מספיק ועשיתי כבר כמה עשרות של עסקאות. וזה לא שאני מזלזל במישהו, אני לא מזלזל באף אחד, אני פשוט מבין כבר כי אני בא בדרך ארוכה ו... ואז הוא בא ואומר לי, תשמע, בוא תיקח את כל הבתים שלי, אני אשמח אם תמכור לי את כל הבתים אחרי כמה שנים שהוא קנה אותם. ב-X כסף. ה-X כסף זה בערך, אוקיי? סדר גודל של 80% יותר ממה שהוא קנה ממני את הבתים, כולל עמלה. אוקיי? תשמעו את המספרים. הוא, תחשבו, קנה, סתם אני אומר, ב-50 אלף דולר בית, והוא רוצה 100 אלף דולר. כמעט, כמעט, זה לא כמעט, זה 100 אבל נגיד, הוא קנה טיפה יותר, הוא רצה 100 אלף דולר על כל בית. אוקיי, כי הוא בדק והוא מכיר והוא יודע, ואני אמרתי לו, תקשיב, אין לי בעיה, אני אקנה ממך את כל הבתים, תן לי זמן, אני אקח הלוואה, אבל, אני אגיד לך משהו אחד, ואני אומר את זה כחבר, כי אני לא מרוויח פה כסף. הבתים שלך שווים פי שלוש ממה שאתה קנית אותם, וזו טעות שאתה עושה את זה. והוא בהתחלה לא הבין מה אני מדבר, הוא אמר לי, לא, בוא תקנה אותם, אמרתי לו, בסדר, תן קצת זמן, זה ייקח לי חודשיים לארגן את הכספים, כי זה הלוואות, אני יכול להגיד לכם שאחרי חודש אה, מצאתי לו כבר שני קונים לשני בתים ב-35 אלף דולר יותר לכל בית. והוא לא הסכים. פתאום למה? כי באה מתווכת שמכרה לו בית אחד בהרבה יותר, ואני אמרתי לו, הבתים שאתה רוצה עליהם 100, אתה יכול למכור אותם גם ב-170. ואמיתי לחלוטין. ופתאום, באותו רגע, הוא נעלם. למה הוא החליט לפרסם אותם בשוק המקומי, מתווכת מקומית, הכל בסדר. שכמובן עזרתי לו בתהליך הזה בהתחלה. אבל uh, תשימו לב, הוא מבחינתו בחוויה חווה כאילו השקעה שאולי לא מספיק טובה, אבל הוא הולך לעשות פי שלוש וחצי אפילו על הכסף שלו. ואם הוא לא היה מקשיב לי, הוא היה עושה אולי 80% וגם הוא היה אומר שהעסקה לא מספיק טובה. מבחינתו, <ספק> זו דעתי. הפק, שלי כי כי זה הכל
1: עניין של חוויה, שאיך הוא עובר את התהליך הזה, לא... ודווקא, ודווקא הדבר הזה שכולם מדברים עליו, ברמה החסכנתנית, להסתכל על המספרים, הוא לא היה מוכן להסתכל כי, הוא... כי החוויה יש לי <ספק> <ספק>
0: חברים, אתם נכנסים להשקעה, הרגשות תמיד, 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 זה קיים, זה על השולחן. גם אני חווה את זה, גם אני, גם אלברט רואה אותי לפעמים אה, מתוסכל, אם פתאום יש לי בבית שלי יצאו דיירים, אני צריך לשפץ פתאום ב-15 אלף דולר, ולפני שנתיים שיפצתי את הבית, איך זה כזה הוצאה? איך יש לי כזאת הוצאה? זה יכול לקרות. אבל כשקורים כאלה דברים, כמו שאומרים, לא מדברים על בטן מלאה, תעצרו רגע, קחו אוויר, תתחילו לרשום את הדברים על הדף. אולי ברווח יותר ממה שציפיתם. אבל אחד הדברים שדיברתי עליהם, ודיברתי עליהם דווקא באחד המיני-קאסטים, שהמבחן עצמו, מבחן התוצאה, זה בסוף, שיצאתם מההשקעה לגמרי. אוקיי? אז יש את החוויה, יש את המספרים, אבל בסופו של דבר, עד שלא מכרתם את הבית, יש לה פוטנציאל אדיר, יש לה פוטנציאל לא טוב, לא משנה. בסוף, כשמכרתם, אתם מסיימים את הכל על המספרים, ואתה אומר, וואלה, <אד> זאת עסקה מדהימה, ואז תעשו את ההפרדה עם החוויה. אז אני אומר שיש בעיה, תעצרו רגע, ואני אומר את זה למשקיעים, ומי שעושה את זה, הוא באמת באמת לומד לחייך נקרא לזה, שים את הכל, את המספרים, על השולחן. קנית בית ב-60, עכשיו מרוצים לך 20 אלף דולר, שאפילו לפני שנה שיפצת אותו. שים רגע את המספרים, תראה אם זה עושה שכל. עזוב רגע אם עשו נזק לא עשו נזק בבית, אם מישהו מרמה אני אומר כרגע, אנחנו נעזור לקבל את ההחלטה. משהו מרגיש לא בסדר, בואו נראה איך אנחנו מוציאים את זה מהשולחן, וזה הרבה יותר נכון. אז אני אומר, קודם כל, לקח את האוויר, וכן כן, להציף את הדברים, ולהיות רגועים בשביל לנהל את העסקה הזאת.
1: אני לפחות כמשקיע, מסתכל על הדברים, כשאני נכנס לעסקה, אני אומר, אוקיי, לכמה זמן אני לוקח את העסקה? אני לוקח אותה לשנה? לשלוש שנים? לחמש שנים? לעשר? לכמה זמן אני לוקח את העסקה?
0: קח של את הדוגמה
1: היה לי ממש לפני שלושה חודשים, שאני צריך להוציא 5,000 דולר על השיפוץ, אחרי שהנכס הזה אצלי שנה וחצי, אוקיי? הנכס הזה אצלי שנה וחצי, עכשיו אני צריך להוציא 5,000 דולר. אבל אז אני זוכר שקניתי את הנכס הזה ב-58,000 דולר, הוא מכניס לי באזור ה-700 דולר חודשי, ועכשיו כשאמרו לי לשפץ ב-5,000 דולר, אז הייתי שתי דברים, קודם כל אמרתי אוקיי לכמה אני יכול להעלות את השכירות, <חש> בדקנו בזה שזה יכול להיות בין 800 ל-900, בסוף זה אגב זה נסגר ב-850, דייר נכנס, כבר משלם הכל טוב, ודבר שני ששמתי לב שהשווי של הנכס הוא לא 58 הוא באזור המאה אלף דולר, אז בעצם זה נתן לי איזה הבנה שעוד פעם אני מסתכל על העסקה הזאת לטווח ארוך ואני עוד חושב שיש עוד הזדמנות לעלות עוד יותר לנכס הזה אז שוב פעם, זה תמיד כשמגיע משהו, איזושהי חוויה, איזשהו משהו שקורה עכשיו, תמיד צריך לעשות zoom out ולשים לב האם מדובר על משהו שהוא טווח קצר או משהו שהוא ישפיע לטווח ארוך. דבר נוסף שאני יכול לתת לכם כסיטואציה, ואז יונתן יכול גם להגיב על זה, אחד המשקיעים שלי שהוא קנה את הנכס הראשון שלו, בא לקנות את הנכס הראשון שלו ואחרי שהוא כבר חתם עלה, על כל החוזים, פתאום מה שקרה זה שהמוכר לקח צעד אחורה ופשוט משך את הזמן. אז מה שרצינו לו זה לעבור לנכס, לנכס אחר. אז כבר הוא המתין קרוב לחודש ו... כדי לסגור את העסקה הראשונה, ואז העברנו אותו לנכס אחר, שהדבר הזה גם, גם בעצם לקח עוד זמן, בעצם הכסף שלא עשה, לא עשה בשבילו כסף. וכשנכנסנו לעסקה השנייה, גם העסקה השנייה מה שקרה זה שבגלל המזג אוויר שהיה באזור, העסקה הזאת גם היא הייתה עסקה יותר גדולה עם שיפוץ יותר גדול מה שקרה שם זה שגם השיפוץ התעכב בחודשיים מה שיפה בתוך העסקה הזאת דווקא ואני מסתכל על זה רק אתם יודעים תמיד אפשר להסתכל על הדברים במבט לאחור והעסקה הזאת בסופו של דבר מניבה לו היום 300 דולר בשכירות יותר ברמה התזרימית 300 דולר יותר ממה שאנחנו הערכנו אז ככה שהוא נכון שזה היה בעיכוב של חודשיים של שיפוץ אבל אה, הנכס הזה מוזכר בהרבה יותר גבוה ממה שציפינו וחשבנו. אגב, אה, דבר שזה הזכיר לי עוד יותר, שזה יצא מצחיק, כשאמרת לי שאנשים בעצם לא מסתכלים, לא, מסתכלים בטווח קצר ולא מסתכלים בטווח ארוך, אז נזכרתי פתאום במשקיעה שגנתה לנו איתנו לפני חמש שנים, והתכשלה אליך, ובאה ואמרה, וואלה, תשמע, יש לי עכשיו הוצאה גדולה של חמשת אלפים דולר שיפוץ, מה אני יכולה לעשות? ואז הוא אמר, רגע, רגע, בואי בוא נשים רגע את המספרים במת התשואה. עשו את החישוב ביחד בטלפון, תוך חמש דקות, ו... ואז יונתן פשוט שומע שקט על הקו. ופתאום שניהם התחילו לצחוק. והיא אז... הבינה שהיה לה בעצם עשרים אחוז תשואה. אז צועה. כן, נחס... היה לה תשע
0: עשרה ומשהו ליתר דיוק. כן. זה היה כאילו שיח שאומרת, אם מבקשים ממני הרבה כסף, אמרתי לה חמשת דולר אחרי כמה שנים, זה לא הרבה כסף. זה דברים קוסמטיים לחלוטין. אמרתי לה, אבל את כמה שאני יודע, אחרי כל כך הרבה שנים שאת עם הנכס, לדעתי הנכס כבר שילש את עצמו בשווי שלו, והשכירות כבר הכפילה את עצמה, אם לא יותר. אז אומרת לי, אמרתי לה, את יודעת כמה, דיברתי על זה באחד המיני קאסטים, אמרתי לה, את יודעת כמה, כמה את יושבת מבחינת תשואה? אז היא אומרת לי, לא, האמת לא חישבתי את זה, ואז היא באמת, פה היה את השקט, ואז היא פשוט התחילה לצחוק, והייתה נבוכה, ואמרה לי, לראות את הצד הלא טוב נקרא לזה, אבל כן, היא פשוט הייתה מאוד מאוד מרוצה, מאותו רגע לא שמענו על הדבר הזה, כמובן שכל פעם יש איזה משהו אחר, אבל זה בסדר, אנחנו מבינים את זה, אנחנו מכילים את זה, אנחנו גם יודעים שזה רחוק, זה לא קל להכיל את הדברים האלה.
1: כמה דברים שרציתי להציג גם לכם וגם בפני יונתן, זה לתת שמהרגע שרוכשים את הנכס, יש כמה מוקדים בהם יכולים להיות אתגרים מסוימים, וצריך לשים לב אליהם וצריך להיות מוכנים אליהם, ולכן אנחנו גם מראש עושים עליהם תיאום ציפיות. אז הדבר הראשון, כמו שאמרתי, מרגע שאתם מוצאים את הנכס, יכול להיות שיהיה עיכוב. עיכוב מהצד של המוכר, עיכוב מהצד של הבית משפט, עיכוב ברכישת הנכס. זה דבר ראשון. דבר שני, מהרגע שנרכש הנכס, יש את התהליך הזה של השיפוץ. ואין מה לעשות, יש דברים שיכולים לעכב שיפוץ. כמה שאנחנו נחשוב שאנחנו נותנים אקסטרה זמן לשיפוץ, לפעמים הוא יכול להתעכב יותר. אגב, יש, היו גם מקרים שהשיפוץ הסתיים לפני הזמן, לפני מה שחשבנו. אבל שוב פעם, יכולים לקנות מקרים שבהם השיפוץ מתעכב יותר ואז צריך להיות גם מוכן לזה. זה דבר השני. והדבר השלישי זה שאחרי שהנכס כבר מוכן וחברת הניהול אישרה את הנכס וחברת הניהול מתחילה לחפש דייר והיא מצאה את הדייר לנכס, גם אז יכול להיות שאחרי חודשיים שלושה דייר יכול לעשות בעיות ויהיה צורך להוציא אותו. גם לזה צריך להיות מוכנים. זה בעצם שלבים בתוך השקעה, שמשקיע, לא שבמיוחד שזו פעם ראשונה שלו, יכול לחוות את זה, וזה יהיה, זה יהיה לו קשה. כמובן I... שזה לא לכל ההשקעות לא, לא, של לא, כל אבל... העם. לא, אבל הייתי מוסיף משהו שאף
0: אחד לא יאהב לשמוע. הפתעות יכולות להיות ב-100% מהזמן. כל הזמן יכולות להיות הפתעות. הרעיון זה אם יש לי מי לדבר ואיך אפשר להתמודד עם זה. יותר מזה, אני לכם דוגמה אפילו הכי מצחיקה. כל בית שאנחנו בעצם מוכרים למשקיע, הוא עובר uh, title search, הוא עושה בדיקה, הוא עושים לו בדיקה, שאין חובות לבית. <תתנו אותו> ו... בדיוק, ולאחר מכן גם העורך דין עושה ביטוח לדבר הזה. למה? כי פעם לא היו מחשבים, יש חובות שלא תמיד מתגלים, הוא לא תמיד מגלה הכל, ועושים ביטוח. איך זה נתפס אצל המשקיע, אוקיי? חובות לבית יותר, אוקיי? כל מה שהיה בעבר, לא, זה לא מה שזה אומר. זה אומר שאם מתגלים איזה שהם חובות ישנים, יש ביטוח שיחסה את זה. וקרה לנו כאלה מקרים, ואז אומרים, איך זה יכול להיות? מה, לא, העורך דין לא בדק את זה? כן, הוא בדק, אבל בשביל עושה את הביטוח, כי דברים כאלה יכולים להתגלות. לא משנה כמה נציף את זה, זה יכול לקרות את הדברים האלה. כן, זהו, פחות או יותר ככה...
1: מעולה. זה גם, אני יכול לתת עוד דוגמה למשהו שהוא מעניין, שחשוב, שיהיה מעניין לדבר עליו, זה שכשאנחנו... מדברים לקוחות, נכון, אנחנו מצד אחד, אנחנו עושים תיעוד ציפיות מאוד מאוד טוב, וכן מסבירים את הדברים, וזה נשמע לפעמים שזה, מה זה קל לעשות כל הדבר הזה. אז נכון, אנחנו באים עם ניסיון, אנחנו באים עם ידע, אנחנו באים עם הבנה, עם הכלה לדברים, אז זה נראה מאוד מאוד קל, ואז אנשים חושבים שהם יכולים ללכת לעשות את זה לבד מאוד מאוד מהר, ובלי שום בעיות בדרך. אז euh, היה לנו פשוט כמה משקיעים כאלה שהגיעו בהתחלה ודיברו מאוד מאוד... גבוה ואמור שהם יכולים ללכת לעשות את הדברים לבד ואמרנו בכיף אם אתם מאמינים בזה לכו תעשו את זה ואני מקווה שתצליחו. ברוב המקרים מה שקורה זה שהמשקיעים האלה חוזרים ורוכשים מאיתנו נכס מאיתנו לא משנה או דרך מישהו אחר אבל בסופו של הם לא עושים את הדברים האלה לבד כי הם מבינים שיש הרבה מאוד מרכיבים בתוך הפעילות הזאת שהם מורכבים ולא תמיד רוצים להתעסק בהם.
0: כן, גם בהחלט, אם יש לכם ניסיון עם השקעות, אז נושא של להשוות תפוחים לתפוחים. זאת אומרת, יכול להיות מצב שאתם תלכו ותשקיעו במקום אחר, ותגידו, שם יש לי הרבה יותר רעש, וצל יונתן יש לי יותר שקט, סתם דוגמה. כן, כי יונתן זה סוג השקעה אחרת, זה אף פעם לא אותו דבר. ואותו דבר הפוך, נתן לי משקיעה שהלכה והשקיעה בחברה שהיא אחלה חברה, ואני גם אמליץ עליה, והיא עושה בנייה חדשה. זאת אומרת, מה, שם אין בכלל, חדשים. א� אבל יש לך שם משכנתה, נכון? היא אומרת לי כן. אמרתי לה, החזר כספי יש לך, נכון? כן. אז הוא אומר לה, אז את לא עומדת על תשואה שאת אומרת לי 10%, את עומדת על 2-3%, נכון? אז היא אומרת, אה, לא, 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 לא חישבתי את ההחזר הכספי שלי. אז זה, איפה לא חישבתי? יש לך החזר שאת צריכה לשלם משכנתה. תראי כמה נשאר לך נטו ביד וכמה כסף שמת. מהכיס, תראי כמה את עומדת בהשקעה, ואז היא אומרת, אה, נכון, אתה צודק. וגם במכירה, אז גם לא פחות חשוב זה לשים את הדברים על השולחן ולהגיד אוקיי בוא נשווה תפוחים לתפוחים וזה קשה חבר'ה שיש אגו ושיש רגשות זה קשה אני אומר את זה מניסיון וחוויתי המון 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 עם משקיעים לטוב ולרע עם משקיעים שבטוחים שהם יודעים משקיעים שבאמת צנועים ובאמת שואלים והכי כיף זה אלה שבאמת שואלים ושהם בודקים ואומרים וואלה באמת זה נכון ואין לנו בעיה אנחנו אומרים משהו זה לא אומר שאנחנו לא טועים זה לא אומר שאנחנו לא בני אדם אני כן אומר תבדקו, אתם בדרך כלל תראו שזה, שאלה שיש להם את הניסיון, יש סיבה שהם ממליצים על משהו.
1: בכל מקרה, מה שרצינו לדבר עליו זה כל הנושא של הכלה, של חוויות, שהפתעות תמיד יכולות להיות, צריך להיות מוכנים אליהם, וצריך להבין שצריך להסתכל עליהם בזום אאוט, ולהבין שזה משהו שהוא טווח קצר, כי אנחנו רואים את ההשקעה לטווח ארוך יותר. זהו מצידי. אם אתה נותן את המילים האחרונות? כן,
0: yeah, מקווים מאוד שנהניתם ושתרמנו לכם, אנחנו נשתדל כמובן שתמשיכו לשלוח לנו בקשות של דברים שאתם רוצים שנדבר עליהם, ונשתדל uh, תמיד לעשות עוד מיני קאסים. תודה, תודה רבה. הבא.